0: Aujourd'hui, j'accueille dans mon podcast Lara Julien, une femme pleine d'énergie qui, on peut le dire, a déjà bien roulé sa bosse et c'est loin d'être fini. Animatrice télé, conceptrice d'événements, lieutenant-colonel dans l'armée mais aussi maman de trois enfants, elle s'est livrée à mon micro avec générosité et authenticité. Elle nous partage son expérience, son riche et rebondissant parcours professionnel ainsi que ses astuces pour bien gérer son équilibre pro-perso. Jusqu'aujourd'hui, je l'avais vu qu'à la télé, Eh bien, je peux vous dire qu'à la découvrir en vrai, elle a un naturel très touchant et du peps à revendre. Allez, je m'arrête là pour la présentation, pour laisser place à cette interview. Accueillons tout de suite ensemble Lara Julien. Bonjour Lara. Bonjour Mireille. Comment vas-tu
1: Très très bien, ravie d'être avec toi parce que ça fait déjà un moment qu'on avait prévu ce petit moment privilégié. Donc, ravi d'échanger avec toi et avec toutes celles et tous ceux qui écouteront.
0: Bah écoute, ravi euh, d'être ici avec toi également. Je te remercie pour euh, ce temps que tu me consacres. Euh, ça fait quelques mois qu'on essaie de se voir. Et puis, avec nos emplois du temps euh, respectifs assez chargés, ça a été compliqué. Et donc, bah, euh, étant donné qu'on est toutes les deux des personnes positives et qu'on s'oriente solution, on s'est donné rendez-vous chez le coiffeur. Hein, et tu es en train de te faire poser des mèches. Voilà <rire>
1: Il n'y a pas de secret, c'est mon coiffeur chéri euh, à Thionville que j'adore, euh, chez Romain Texera, et c'est la pause détente aussi, c'est une petite heure et demie euh, dans des grosses journées, ça fait du bien de s'occuper de soi, de, pour avoir une bonne confiance en soi, c'est aussi... Euh, euh, dans le côté alors euh, beauté la définition de la beauté aujourd'hui elle a tellement de définitions mais la beauté moi qui est la plus importante c'est la beauté intérieure où tu te sens bien et donc ce que tu vois de toi euh, bah, te booste et ça donne une énergie positive et donc oui de se voir avec un, un cheveu euh, des cheveux qui sont beaux euh, une tenue peps et eh ben on va dire que le matin allez hop tu pars euh, déjà avec 80% de, de positivité en plus
0: c'est ça. Bah, je te remercie d'aborder le sujet parce que de toute façon, j'avais prévu de te poser pas mal de questions et je pense que ça va, ça va drôlement intéresser nos auditeurs. Euh, mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, avec tout ton joli parcours
1: Alors, en quelques mots, euh, ben je, je suis née à, à Metz. Euh, J'ai un papa et une maman Un papa qui était dans les sports mécaniques Notamment dans sa passion euh, favorite Et c'est aussi Grâce à lui et grâce à maman Qui aimait communiquer beaucoup avec les gens que sur des terrains de motocross, j'ai commencé à prendre un micro et à interviewer des champions, euh, jeunes champions ou plus avertis, qui gagnaient euh, des prix. Et puis, ça a toujours été un rêve de petite fille, puisque le micro, ça a été mon cadeau de Noël euh, vraiment inespéré quand j'avais 8 ans et euh, j'interviewais n'importe qui qui passait dans la cuisine à la maison. Mes parents, des copains, ils me disaient « mais tu peux pas arrêter ». Mais j'ai mais j'adore ça ». Et puis, euh, entre-temps, des études à Metz. Et je voulais faire, en fait, euh, par la suite sciences politiques, parce que j'adore l'économie et la politique. Mais comme la télé m'a pris avant, euh, à l'âge de 17 ans et demi à Luxembourg, à RTL, où j'avais démarré, euh, bah, j'ai arrêté mes études et j'ai commencé la télévision et la radio, d'ailleurs, un peu, et des souvenirs à à Radio L, à, même à France Bleue, à Metz aussi. Et puis à Nice, où mon papa a été, pendant deux ans et demi, il euh, bossait dans la publicité, il s'est retrouvé dans le sud de la France. Et ça, ça a été un peu le déclencheur, euh, parce que j'ai travaillé aussi à Radio Saint-Paul-de-Vence. Euh, alors là aussi, je suis assez... Il euh, n'y a rien qui est impossible, il faut juste le vouloir dans n'importe quoi et donc j'avais 14 ans et demi et oui de Metz je suis partie à Nice euh, habiter, on a déménagé c'était pas facile les premiers mois et j'avais dit à une copine « Écoute, ma passion étant effectivement d'interroger les gens, je demanderais à certaines radios. » Puis les gens me disaient bien sûr, à, même pas à 14 ans, « Mais t'es trop jeune, on peut pas te prendre. » Et à Radio Saint-Paul-de-Vence, un gentil monsieur que j'avais rencontré me dit « Vous avez quand même l'air d'avoir bien envie. Si un jour j'ai besoin, eh ben on verra. » Et puis il s'est trouvé que quelqu'un est tombé malade. Il me dit « Écoutez, si vous êtes toujours partante, j'ai besoin d'un ou deux enregistrements. » Et puis ben, ça a commencé. Il m'a pris en fait pour une série d'émissions derrière. » Et bon, j'étais la plus heureuse au monde de faire ma petite émission radio. Derrière, euh, ça n'a rien à voir, mais quand j'étais à Nice, c'est vrai que j'ai... Pareil, dès qu'il y avait une émission de télé, et j'étais fan de Patrick Sabatier, euh, et je rêvais devant ses émissions, et il y avait le jeu de la vérité au Festival de Cannes. Et, et c'était Coluche en plus l'invité, et j'avais dit à maman, j'ai dit écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas aller à cette émission pour que je voie un peu les coulisses de la télé et j'écris une lettre à Isabelle Sabatier, à la femme de Patrick, qui me répond très gentiment. Je vous donne rendez-vous devant le palais du festival à 15h. Je vous montrerai les coulisses parce que vous avez l'air d'être vraiment, euh, d'avoir envie. Et, et c'est ce qui s'est fait. Puis j'ai trouvé une question pour Coluche pour le soir. Je suis resté à l'émission. C'est Ça reste j'en ai encore la chair de poule, c'est un moment euh, magique. Euh, de quelqu'un en plus puis même en technique ils avaient des équipes qui étaient je trouvais ça mais dingue d'une humanité tu vois j'étais une petite jeune qui venait les embêter avant un gros direct et eh ben non ils ont été vraiment euh, géniaux et oui ça m'a encore plus prouvé que c'était vraiment ça que je voulais faire et donc ensuite il bah, y a eu RTL d'RTL je suis passé à France Télévisions de France 3 Nancy à Strasbourg Paris Ensuite, un peu M6 pour le groupe euh, et notamment pour Canal+, pour le, la chaîne qui était sur la gastronomie en particulier, Cuisine TV. Et puis ensuite, euh, bah, Monsieur Leroy, le président du Conseil Général, qui n'est plus de ce monde, euh, pour qui j'ai toujours une forte pensée, m'avait demandé euh, de venir à, au début de Mirabel TV et de faire partie de l'équipe. Ce que j'ai fait, j'ai vécu des moments euh, aussi incroyables avec des équipes... Euh, Vraiment soudés. Enfin, il y a Jean-François Ambroise, et je les cite parce que je trouve que c'est important. Euh, Bernard Rubrich, mais aussi Vianney, bien évidemment, mais toute une équipe technique, Gabi et, et René-Anne et, et plein d'autres, et Valentine et et Arnaud, Alicien, enfin, des talents d'ailleurs qui sont encore en devenir et qui n'ont pas fini leur carrière, bien au contraire. Mais, euh, à l'époque, tu vois, on me disait souvent, euh, oh, tu vas dans une plus petite télé. Mais c'est quoi une plus petite télé? Enfin, moi, il n'y a pas de petit, de grand. Il y a juste être passionné pour ce que tu fais. Et, euh, et je m'éclatais. Et on avait une émission de proximité que j'adorais sur le terrain. Et on était aussi bien en bottes en caoutchouc dans la boue que dans le, la cuisine d'un grand chef. Et, et, ou chez l'habitante qui nous faisait la tarte aux pommes. Et, et, et ça, euh, c'est magique. Donc, c'est des moments... Euh, je remercie le bon Dieu de... et mes parents d'ailleurs d'avoir accepté que je ne continue pas mes études parce que c'était le deal de dire j'arrête mes études pour faire un peu de radio et de télé et papa m'avait dit c'est pas sérieux mais comme tu as l'air d'être c'est pas plus que l'air tu as l'air d'être vraiment passionné fortement euh, bah ok vas-y et je le remercie parce qu'il m'aurait pas laissé tu vois ben bah, j'aurais fait certainement d'autres choses et avec passion peut-être mais en tout cas je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde oui.
0: C'est super beau d'entendre de, dire ça. Alors déjà, ton parcours, il est, euh, il est fabuleux. Il est très, très inspirant. Ouais, ouais. Mais je trouve ça particulièrement intéressant. En plus, cette gratitude que tu as par rapport à tes parents. Et euh, j'espère qu'il y a plein de parents qui nous entendent aussi. Euh, parce que... Et pour être moi-même ah, passée ouais. par là aussi, quand on a un jeune qui a vraiment euh, une passion, une vocation, enfin, quelque, quelque chose de très fort en lui, euh, je pense qu'il faut le laisser faire. Parce que euh, bah, je, ouais, je, je le voir, dis toujours. Les
1: idées reçues. Enfin, j'ai des amis... Euh, euh, une amie pharmacienne qui voulait absolument que son fils, elle avait galéré, elle avait fait ses études, elle voulait qu'il fasse pharmacie. Mais le pauvre jeune, il se plaisait pas du tout. Donc au bout de 4-5 ans, il avait comme un burn-out. Et puis finalement, il est devenu informaticien et il est super heureux. Et, et oui, moi aussi, en tant que maman de trois enfants, alors deux grands qui ont trouvé leur passion, le petit qui est plus jeune. Mais euh, je leur dis, faites avant tout quelque chose où vous avez... Euh, vous posez même pas la question de, du nombre d'heures que vous allez passer sur votre job. Si vous aimez ce que vous faites, si vous... Euh, vous allez avoir un, vraiment un truc intérieur et extérieur qui va se produire et, et ça fait la différence parce que je trouve ça tellement triste de voir des gens qui comptent presque les heures dans une journée et qui le matin, ils sont déjà déprimés, j'ose pas imaginer, tu vois, donc euh, oui, faites vraiment ce que vous avez envie et que les parents soient un peu plus, euh, alors je dis ça à 50 ans, mais... Euh, et j'en ai 30 dans ma tête, même si j'assume complètement mon âge, et je trouve ça formidable d'avoir de l'expérience. Mais euh, c'est de dire, euh, essayer d'aller au-delà de... Voilà, on a peut-être eu une éducation un peu plus fermée par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, sans avoir trop d'ouverture non plus dans l'autre sens, qui n'est pas qui est de la démesure et c'est pas bien non plus. Mais il faut quand même écouter son petit ou sa petite. Et une passion pour la peinture, un truc pour le commerce, un boulanger, euh, je sais pas. de. Peu importe ce que c'est, mais si c'est fait avec envie... Eh ben, ce sera, allez, à 90% réussi.
0: Ouais, et t'es la preuve vivante que, voilà, que ça fonctionne comme ça bien, ouais. voilà. et puis tu t'es tu reconverti enfin pas reconverti mais tu es passé si je dis pas de bêtises de ouais. euh, euh, journaliste euh, en télé ouais. à euh, animatrice en télé ouais. à ouais. animatrice ouais. en, en ouais. événement voilà ouais, mais ouais, euh, ouais, dans ouais. l'événementiel en tout cas
1: Oui. et en fait euh, si tu veux il y a maintenant plus de 15 ans, 15-16 ans euh, j'avais euh, une personne qui me dit tiens on a besoin de quelqu'un pour euh, une présentation de débat euh, sur un sujet qui était de l'agroalimentaire d'ailleurs à l'époque et je lui dis oh, ben, pourquoi pas moi j'aime bien les challenges je me dis oh, oui ça peut être sympa d'essayer et la préparation m'a beaucoup plu c'est à dire en fait euh, c'est comme dans les émissions c'est la préparation qui est très intéressante le live en lui-même passe très vite et, euh, et suite à ça il ben, y en a eu un puis du bouche à oreille un deuxième et en fait je me suis dit bah, finalement c'est c'est quelque chose allez, qui est euh, peut-être aussi fort, différent, mais aussi fort que la télé ou la radio. Et donc, je me suis mise à faire ce, cette présentation euh, d'événements et de gérer avec l'expérience en télé euh, la logistique et un concept, c'est-à-dire... Euh, si on me demande une journée, une matinée spéciale, une soirée, avec des équipes, on réfléchit par rapport à un lieu qu'on nous donne et le nombre de personnes, vraiment à ce qui convient le mieux dans le fond et dans la forme, le décor, le lien avec le sujet, les invités qu'on peut avoir, etc. etc. Donc c'est un vrai travail de recherche et moi, j'ai une soif d'apprendre. Donc euh, papa me disait toujours « oui, tu t'imagines, tu n'as pas fait d'études, tu n'as même pas eu le bac puisque j'ai quitté juste avant le bac ». Et je lui dis, mais si tu savais le nombre de livres que je lis, ouais, mais c'est pas pareil. Ben, bah, non, c'est pas pareil, mais je, je le disais pas tout fort à mes grands-enfants aujourd'hui, mais ils l'ont bien compris, qui, eux, pourtant, ont fait quelques études, mais le truc est que, oui, il faut lire, il faut euh, s'informer, euh, et c'est pas que dans la théorie, mais c'est beaucoup dans la pratique, donc... Euh, voilà, l'école te donne beaucoup d'essence, te donne un savoir bien sûr, une culture générale qui est incontestable et incontestée, même s'il y a des progrès à faire à mon avis sur l'éducation en France, c'est sûr, mais euh, et notamment sur cet aspect-là, tu vois de d'être bien parce que je vois avec des amis euh, vivant à la frontière qui a un changement de mentalité dès que tu vas au-delà de la France et que dans des écoles on donne aux enfants la possibilité d'exister, ils sont pas super forts en maths, en géographie mais on va dire qu'il bah, est très bon en sport, il est très bon en, en sciences. et ben on va l'encenser sur ce qu'il fait et je trouve qu'il faut positiver mettons euh, faisons briller des enfants pour que ne bah, ils se sentent pas le dernier de la classe parce qu'il est pas bon en maths et en français mais ouais mais il a peut-être tellement d'autres talents qui va le faire euh, réussir par la suite donc euh, encore une fois ça revient tu vois au même sujet c'est que je, je déteste le manque d'ouverture chez des gens et de dire qu'il n'y a que un certain circuit qui fonctionne non il y a tellement de belles routes qui peuvent te mener vers le soleil
0: c'est ça, c'est ça. Et pour ça, il faut être bien entouré. Donc, bah, tu parlais des parents, mais euh, euh, voilà, c'est ah toute oui, une culture aussi. Euh, une famille, voilà. Voilà. et puis euh, des habitudes aussi euh, de... c'est une autre mentalité en fait c'est une manière de, de voir les choses et de valoriser les personnes ouais. bah, par rapport à leurs compétences euh, c'est ce que tu disais et euh, on dit toujours il euh, n'y a pas de métier, il n'y a que de soi de gens Exactement. et je pense que c'est ça et puis c'est aussi valoriser le, le progrès et pas que le résultat hein, ouais. parce que c'est un chemin de vie en fait finalement ouais. tout
1: ça et puis et il puis, euh, y a quelque chose de très important qui était déjà vrai je pense il y a 20-30 ans mais qui est encore plus vrai aujourd'hui c'est euh, dans un monde qui n'est euh, pas très humain je trouve que, ben justement, l'humain fait la différence. Et de pouvoir échanger après tout ce qu'on a connu, de se revoir, de partager des choses, de vivre des moments forts, de, négatifs ou positifs, mais d'avoir euh, un, un collectif gagnant enfin euh, moi je suis rien sans, sans toi qui est avec le micro sans une équipe qui va faire une belle lumière sans un maquilleur sans une nana avec qui j'ai pu bosser sur un dossier et euh, beaucoup plus en production euh, voilà alors, il faut que C et puis moi je suis aussi alors les gens qui me connaissent je pense savent comment je suis, je... quand on me voit travail fini en haut talon ou en robe de soirée par rapport à un événement, mais, mais c'est... Euh, alors, j'adore la mode, j'adore, je suis pas femme pour rien, et oui, j'aime tout ce truc-là, mais je suis aussi bien en jean et en t-shirt, et je peux être en basket et en train de nettoyer, ils le savent, euh, les potes avec qui je bosse, je peux nettoyer la scène sur laquelle je vais être en talon euh, 4 heures après. Enfin, il n'y a effectivement ni de ce métier, ni de... Euh, on est tous euh, dans, la, dans le même truc, et si on veut que ça réussisse, il faut qu'il y ait une bonne osmose, et donc... On, tu sais c'est des journées de quelquefois 17-18 heures là ce qui m'attend les prochains jours, si tu n'as pas la force mentale et si tu n'es pas avec une belle équation d'amitié forte entre tous, bah tu réussis pas, donc euh, oui c'est de se porter, c'est pas de faire la gueule, c'est il y en a un qui a mal à la tête, bah, je vais lui chercher un truc à la pharma, inversement si j'ai un truc qui va pas il le sait, on, tu vois on est soudé, donc ça fait vraiment la différence, ouais.
0: Oui, c'est un vrai travail d'équipe, en fait. Ah, c'est ce que tu disais juste avant. Vous co-construisez un peu l'événement, c'est ça? Alors, euh, donc. Euh... Tu es euh, indépendante, si oui. je ne dis pas de bêtises, mais tu as toujours l'occasion de travailler en équipe et ah, avec oui. des équipes à chaque fois différentes
1: Complètement. Des équipes différentes, de, selon la production qui est choisie par le client. Et puis, euh, bah, tel cadreur, telle personne sur le décor, etc. etc. Et c'est des richesses. Tu rencontres aussi des gens. Dernièrement, j'ai rencontré une, une fille cadreur euh, dans le Vaucluse qui, euh, qui est espagnole, qui est passée par Paris, enfin, mais c'est des richesses, elle te raconte enfin, tu vois, quand tu as des petits quarts d'heure de, de break, parce que dans nos métiers, c'est très long, puis on a aussi des moments d'attente, eh ben, quelle richesse de l'entendre et puis de partager des choses. Et, et pour moi, enfin, voilà, aujourd'hui, le plus important, c'est de vivre et de partager des, des séquences. Euh, et ce n'est pas forcément, c'est comme dans tout, je culpabiliser en tant que maman de ne pas être... Euh, assez là pour mes enfants, euh, autant que je voulais. Et en fait, je, et c'est vrai pour l'amitié et pour le boulot, c'est pas la quantité qui est importante, mais c'est bien la qualité. Donc, euh, c'est pas d'être euh, à la maison, de ne pas travailler, puis d'avoir ton petit qui regarde une vidéo pendant 5 heures. Oui. Moi, si je suis avec mon dernier, ben, on va faire du vélo, euh, on va faire un truc rigolo pendant une heure, des choses toutes simples. Mais on est en action tous les deux. Et je suis pas, à regarder... Alors, bien sûr, qu'on regarde une série euh, et que ça nous arrive, mais je veux dire, voilà, c'est d'optimiser tout ce que tu peux. Et euh, là aussi, la richesse, elle est dans l'échange et de lui faire comprendre... Que la vie, il ben, n'y a pas que les téléphones et les PS et tous ces jeux, même s'ils ont besoin de tout ça euh, et qu'on vit dans un monde qui est comme ça aujourd'hui. Mais c'est de leur faire comprendre que d'aller chercher dans un petit jardin euh, euh, des tomates ou de regarder euh, ou de parler avec la voisine qui a fait un truc sympa, etc. Enfin, d'échanger, c'est quand même le plus important. Ah oui, ça c'est... Enfin voilà, c'est les, les, vraiment que quelquefois je suis même frustré, je me dis « waouh, ouais, la journée elle est passée tellement vite, j'aurais encore aimé rencontrer et discuter avec d'autres personnes quelquefois quand je suis dans les coulisses en me disant « tiens, lui ou elle, j'aimerais en savoir plus sur son parcours » parce que c'est un enrichissement personnel. Et tu vois, ça, ça vaut tout, toutes les études du monde. »
0: Voilà. carrément même, même bien plus même voilà. bien plus ah, mamie, non mais remettre euh, l'humain au cœur de toutes ces ah, oui. activités euh, l'échange euh, donc ça c'est c'est vraiment formidable euh, je reviens juste quelques secondes sur ton parcours il y a eu une élection aussi il me semble il y a eu quelque chose quand tu es <rire> dans, Alors, sur la oui, côte d'Azur oui.
1: dans l'anecdote euh, c'est que quand j'étais dans le sud en fait euh, j'ai un soir deux amis Bénédicte et Béatrice qui me, qui me disent il y a une soirée contre la drogue au Grand Escurial à la Nice et elles me disent écoute ce serait sympa que tu participes, je dis bon, écoute, soirée contre la drogue, je suis ok, au contraire ça part euh, sur un bon truc, je vais demander à mes parents l'autorisation parce que j'avais euh, 16 ans et demi, et, euh, et bah, figure-toi que c'était une soirée qui était organisée notamment par la principauté, par le prince Albert, et euh, avec énormément d'associations, et je défile, et etc, il y avait euh, des copines les unes plus belles que les autres, et, et bah, je me retrouve Miss Côte d'Azur. Et ça, c'était un truc de malade en tant que Lorraine d'être élue Miss Côte d'Azuranis. Nice. Et puis derrière, bah, j'ai eu la chance que le prince Albert, qui, euh, qui m'avait proposé, alors deux, trois personnes à contacter à Monaco, dont une avec qui euh, j'ai sympathisé, j'ai fait les premières photos des maillots de bain de Stéphanie de Monaco pour Pool Position. Donc ça, c'est un souvenir de fou. Aussi, euh, très jeune. Après, avec. Euh, euh, des côtés très positifs d'excitation, de, de nouveauté de voilà euh, on s'occupe de toi tu découvres un monde que tu ne connais pas avec des travers aussi euh, bien évidemment ou heureusement que j'avais aussi des parents avec qui je parlais beaucoup qui me disaient qu'il fallait faire très attention et des choses où ce qu'on entend dans le harcèlement est aujourd'hui alors on ne pouvait peut-être pas les appeler à l'époque comme ça mais oui ça y ressemblait sur des choses pas très cool Heureusement que oui, mes parents étaient vraiment, vraiment beaucoup derrière, des amis proches qui étaient aussi un peu plus âgés et qui me disaient « Voilà, il fallait vraiment être très attentif à tout. » Mais en tout cas, c'est des expériences qui sont vraiment très belles. Et puis ça m'a servi. Et puis voilà, être petite modèle pour un truc. En tout cas, c'était une belle aventure parce que Stéphanie, que j'avais pu rencontrer, était quelqu'un d'ailleurs de, de très agréable et de très sympathique. Et puis ensuite, bah, j'ai enchaîné avec quelques maisons de couture. Puis papa me disait « Oh, écoute, la mode, hein, c'est pas sérieux. » Je dis « Non, non, mais c'est pas mon truc. Moi, je veux interviewer les gens. » Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé RTL Luxembourg quand on est remonté à Metz. Et puis, et ben, ça s'est enchaîné avec plusieurs chaînes jusqu'à ce que, quand tu entres le... La télé, la partie événementielle, quand j'ai commencé à présenter des débats et congrès, en fait, euh, c'est parce que M6, pour tout dire, m'avait proposé la matinale après Olivia Adriaco, et j'avais refusé parce que c'était du lundi au vendredi soir à Paris, et que j'avais deux enfants, j'en avais pas encore trois, et je me disais, waouh, c'est trop, je vais plus les voir, etc. Donc, oui, une femme, c'est compliqué. De choix de carrière par rapport à une famille où tu te dis ben j'avance je fais deux pas en avant puis j'en fais quatre en arrière parce que et c'est comme ça après je regrette rien c'est la vie j'ai pas fait ça mais j'ai fait autre chose et et puis euh, alors il y en a qui disent oui bah ben, tour et du tour et de mais dans le tour et du bah il se passe rien alors que dans ce que j'ai fait je le sais ce que j'assume et finalement aujourd'hui je me régale avec des sujets euh, qui vont euh, euh, bah de l'agroalimentaire à l'armée pour qui je bosse beaucoup et j'apprends beaucoup à l'armée parce qu'ils ont une, une force, une résilience une, des valeurs tu vois que je partage vraiment beaucoup sur l'amour de l'humain et, et vraiment je remercie d'ailleurs ils se reconnaîtront différents généraux euh, avec qui je bosse depuis très longtemps j'ai bossé avec le RAID à Paris sur l'après-attentat euh, donc c'est des expériences puis tu apprends sur des, de la télésurveillance aussi pour des grands groupes euh, dans le domaine bancaire, sur le monde du digital. Euh, c'est tellement varié avec l'Orca, une belle entreprise euh, régionale et même au-delà, mais qui est implantée ici, euh, avec qui aussi j'ai partagé des moments d'anniversaire, mais de préparation phénoménaux. Euh, donc c'est très varié, tu vois, c'est ça qui est génial. Donc euh, comme j'aime me remettre en question de passer euh, du plus sérieux au plus ludique... Euh, ça fait partie de ma personnalité. Je suis aussi bien en jupe qu'en jean, qu'en robe de soirée, qu'en n'importe quoi. J'aime les couleurs. Quand on me dit, est-ce qu'il y a un truc que tu aimes Non, c'est la plus dure des questions. Euh, tu vois, c'est comme un arc-en-ciel. Je me dis que c'est une palette d'un peintre. Il faut savoir un peu utiliser de chaque couleur pour euh, mettre des petits rayons ça et là. Et je pense que c'est possible. Et même dans des moments... Parce que je suis quelqu'un qui ne... Je n'aime pas me plaindre. Et pourtant, on a tous des petits trucs et des vies qui ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Et j'ai vécu des moments euh, pas faciles il y a quelques années... Et bah, c'est pas grave, je, après un tsunami, un rayon de soleil. Et dans la difficulté, mais ça tu le comprends après avec l'expérience, c'est comme ça, et la maturité, bah, tu te dis que dans des moments compliqués, waouh, qu'est-ce que tu grandis encore plus. Et donc rien que pour ça, je dis pas qu'il faut passer par des moments difficiles pour mieux exister, mais quelque part pas loin,
0: ouais. C'est ça, c'est l'expérience de la vie et, euh, et comme tu le dis, ben c'est parfois euh, des années après qu'on savoure justement le fait que ça aille mieux et puis d'avoir justement euh, surmonté l'échec quoi finalement. On sent cette passion, cette niaque, cette envie, enfin, tu croques la vie à pleines dents, euh, voilà. c'est super chouette. Euh, ta motivation, elle est toujours euh, linéaire ou tu as aussi des coups de mou, il y a des moments où, bon, tu... Ah, non, 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 des voilà des comment tu peux gérer des coups de fatigue, par exemple. C'est quoi ton, ton truc à toi ah, Juste, des coups de
1: mou, il y en a plein. Alors, c'est comme dans... ça fait partie de mon caractère. Je pense que, oui, j'aime pas me plaindre, j'aime pas dire que ça va moins bien que la veille ou c'est comme ça. Après, on a tous des moments, effectivement, de fatigue, t as moins bien dormi t'as eu un truc, t'as bossé plus tard, et puis tu te réveilles avec la tête en vrac et c'est comme ça, euh, bah c'est que je m'apitoie pas sur mon sort, ça c'est clair ». Donc ça, le conseil que je donnerais quand j'entends beaucoup d'amis ou de connaissances qui me disent « Oui, mais moi, j'ai tendance à... » Ben oui, parce que tu as tendance à t'apitoyer sur ton sort. C'est un vrai travail sur soi-même qui n'est pas simple et tu es experte là-dedans et tu sais ce que c'est. C'est d'essayer de transformer une petite pluie par effectivement un nuage clair. C'est vraiment ça. Il y a un petit truc, ben, on ne fait pas trop attention et on, on essaye d'enchaîner, de se dire que ça va aller mieux. Et quand j'ai un coup de fatigue... alors je suis assez rigoureuse sur une bonne alimentation, ça c'est vrai, euh, je mange énormément de fruits et de légumes, euh, le matin ça c'est des amis euh, et nutritionnistes et, et même dans le maquillage qui me disent pour le teint, pour tout, tu prends un, un citron euh, à jeun et ça je le fais depuis maintenant des années et des années et ça paraît bête mais ça joue et ça fait quand même effet et puis, quand j'ai pas le temps de manger, ben, je prends plutôt, euh, oui, une pomme, euh, des radis, enfin, des choses qui sont plutôt bonnes. Mais alors, je suis pas trop, euh, euh, je n'aime de toute façon pas trop les choses trop lourdes dans la nourriture. Donc, on va dire que je ne me prive pas, tu vois, dans, voilà. Mais après, et puis du sport. Euh, du sport, où là aussi, quand j'entends « j'ai pas le temps », je dis « mais attendez, euh, ne me dites pas que vous avez pas le temps ». Donc j'y vais le soir à 8h, quelques fois plus, quelques fois très tôt le matin, j'ai pourtant une petite souffrance aux genoux parce que je m'étais blessée en ce moment, mais je... Eh ben c'est pas grave, j'y vais, et, euh, et tu sors de là, alors t'y vas, ouais, t'es wow, « waouh », il faut un peu te pousser, et quand tu sors et que tu es sous la douche, tu dis euh, « je suis prête à sauter dans tous les sens ». Donc euh, il faut un peu se forcer, peu importe les âges de de 20 à 80 ans parce que j'ai des mamies avec qui des magnifiques grand-mères de plus de 70 ans que j'ai au sport dans la salle et que je dis mais waouh vous êtes un exemple quoi et elles ont effectivement mal à la jambe mal au mal au bras etc elles font comme elles peuvent mais elles font de l'exercice et ça elles ont une posture et une vivacité et ça se voit sur leur visage ça n'a rien à voir donc j'espère pouvoir continuer le plus longtemps de l'activité à tout niveau
0: ben écoute, il n'y a pas de raison, donc c'est dans la tête, hein, finalement, d'après ce que ah, tu
1: Alors oui, et alors je te répondrai parce que j'ai fait quelque chose de. Tu vois, dans les organisations d'événements, il y a des sujets qui te touchent plus que d'autres. J'ai travaillé il y a quelques mois sur euh, l'aspect cognitif, le comportement des gens avec des spécialistes en neurosciences. Et euh, vraiment, des spécialistes, Vincent Berge et d'autres qui travaillent un peu partout dans le monde, mais qui sont fabuleux, qui me disaient euh, on peut vraiment mettre son cerveau en mode positif si on en a envie chaque matin. Il faut juste le vouloir. Alors oui, il y a des prédispositions. Tu as des gens qui sont plus positif que d'autres, ça, c'est clair. Mais si tu te dis, je vais me mettre en mode, allez, on y va, malgré que j'ai un souci avec mon mari, j'ai un souci avec mon compagnon, j'ai attrapé une crève ou plus grave que ça. Fin, et oui, il faut se dire, on, on peut toujours y arriver. Je pense qu'il y a un... Tu sais, c'est comme un bouton on-off. Tu te mets le matin en mode... Euh, moi, je le dis, euh, à 52 ans, je, je, tous les matins, je chante sous la douche. En me disant... Waouh, quelle belle journée et je, vais, et je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça. Et après, ben... Puis alors, dans des difficultés de boulot, parce qu'attends, il ne faut pas se ré, on a énormément, j'ai énormément souffert, j'en pleurais tous les jours pendant la Covid de plus avoir de, de travail. Euh... Mais là aussi, c'est des moments où tu te mets finalement à écrire des nouveaux concepts, des choses... Euh, qui doivent changer, bah, tu les fais changer avec des équipes, tu fais brainstorming complet et donc là encore une fois dans la difficulté, bah, tu grandis encore mieux, donc il euh, n'y a jamais de problème ou presque pas il n'y a que des solutions
0: Ouais, c'est c'est super euh, c'est super inspirant tout ce que tu nous dis là et euh, l'aspect cognitif alors là oui ça me fait penser euh, ouais. à la neuroplasticité ouais. euh, je rêverais de pouvoir interviewer un neuroscientifique justement ah, pour nous expliquer euh, ouais. tout ça parce que je trouve que c'est passionnant ouais, je... et, et ça se prouve hein, euh, ouais. voilà tel ah, que tu ouais. le décris, c'est c'est quelque chose de bah, c'est scientifique donc ouais. euh, voilà c'est pas alors, une invention sais, ils
1: te le disent, quand ils ont j'ai été avec des femmes incroyables euh, après attentat sur l'analyse psychologique ce que ça pouvait être dramatique après le Bataclan et tout ça. Il euh, y a une femme qui me racontait son expérience terrible au Mali pendant la guerre, et elle me disait des collègues devant moi euh, ont été tués. Et elle me dit, nous, dans l'armée, on doit... Ben, elle me dit, moi, j'ai le bataillon derrière, il faut que je fasse face euh, à des gens qu'il faut leur donner la patate, alors que leurs deux collègues viennent de se faire fusiller. Et tu vois, c'est... C'est vraiment des personnes, j'ai une admiration, mais impressionnante et dingue. Tu comprends leur résilience et leur façon de... C'est même plus que l'amour de l'humain, mais c'est de se dépasser par rapport à une situation. Ça, chapeau, je pense qu'on a tous à apprendre de leur part. Et d'ailleurs, le regard croisé, je trouve, entre l'armée et nos vies, tu vois il devrait y avoir plus souvent des, même des émissions et des échanges comme ça, parce que c'est très enrichissant pour chacun et chacune. Et dans ce travail-là de résidence, tu te, je suis sûr que tu fais le même constat, euh, les gens qui souffrent beaucoup, en général, se plaignent très peu. Ceux qui ont... J'ai connu des gens qui avaient des gros, gros soucis. Franchement, ce sont des gens qui ne disaient rien. Par contre, ceux qui te disent toujours « J'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal si j'ai... » En fait, ils ont trois bricoles et ils se plaignent toute la journée. Et c'est pas une généralité, mais pas loin. Donc, euh, chapeau, parce qu'il y a des gens, effectivement, que tu vois toujours souriants... Euh, prêts à tout faire, à aider n'importe qui à donner même quelque chose alors qu'ils ont presque rien eh ben, et ils ne se plaignent jamais donc c'est des leçons de vie et, et d'être à leur contact euh, notamment les lieutenants les, les différents généraux et les officiers etc et pour avoir fait connaissance de plusieurs bataillons c'est waouh je me dis euh, ce sont des personnes mais, mais incroyables vraiment incroyables ah oui oui
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat au féminin
1: C'est pas simple en tant que femme euh, et on approche d'une date importante de la journée de la femme. Alors je dis, il euh, faut pas attendre le 8 mars pour, pour fêter la femme on devrait la fêter plus souvent. Alors heureusement, il y a eu quand même beaucoup d'avancées. D'ailleurs, si on fait un petit point féminin, euh, notamment à l'époque, et d'ailleurs j'avais travaillé avec elle, avec euh, Marie-Josie Merman, sur la loi Copé zimmerman qui a fait avancer sur les quotas des femmes dans les grandes entreprises. Euh, c'est très bien. Ce que je trouve triste, c'est qu'il faut des lois et il faut des chiffres et des pénalités pour qu'on nous prenne. Excuse-moi, mais on vaut bien plus qu'une signature et qu'un quota. Mais heureusement, on arrive quand même à, je trouve, un peu plus, un peu plus, c'est pas encore ça, mais facilement à s'imposer. Euh, en tout cas, quand on montre et l'envie et, et la rigueur et le professionnalisme, peu importe le domaine. Après, sur l'entrepreneuriat au féminin, bah, il faut oser. Euh, et c'est là aussi c'est un peu comme dans le côté euh, du tempérament et de tonus c'est que je pense qu'il faut euh, à un moment c'est comme un saut à l'élastique de dire ouais il faut, quand je suis partie du monde de la télé où bon j'avais c'était décaché au coup par coup hein, en intermittent même dans des maisons comme France Télévisions où j'avais bossé très très longtemps mais le fait d'être sur un film moi me va bien parce que ça me donne une, un côté je me mets en danger et donc je dois prouver je dois trouver du boulot et et après, c'est chacun. Il y en a qui ont besoin de sécurité. Moi, j'aime bien ce côté un peu « je me lâche et je découvre ». Donc, l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut avoir ce, un peu ce côté-là, euh, faire en sorte que ces peurs, parce qu'on en a, et c'est normal, qui s'installent avec plein de questionnements « est-ce que je vais y arriver ?» etc. Mais là encore, si tu as envie, que tu es passionné, si tu as, moi ça a été le cas, hein, un client, puis j'avais rien pendant des mois, je me disais « oh mon Dieu, il va falloir que je retrouve autre chose ». Et puis finalement, un deuxième. Et puis c'est du bouche-oreille. Puis tu en as trois, quatre. Et finalement, tu arrives à te faire un petit réseau qui convient. Donc c'est ne pas lâcher. Euh... Et puis de là aussi, c'est important de communiquer. C'est d'appeler des camarades, des amis, des connaissances euh, qui te. Parle aussi de ton... Parce qu'il y en a... Tu regardes maintenant sur les réseaux, c'est facile de trouver des personnes qui font plus ou moins la même chose que toi et de leur demander des conseils, tu vois, sans tabou. De dire, euh, qu'est-ce que vous avez aussi vécu des moments durs comme, euh, comme moi Est-ce que vous pensez que ça va... Mais oui, ça, vous allez voir, ça va aller, ça va aller. Et oui, c'est vrai que quand tu y crois et que tu as en envie, ben voilà. Après, je ne te dis pas, là aussi, euh, que je me suis pas réveillé la nuit pour me dire, est-ce que je ne vais pas changer de job parce que j'étais inquiète, parce que... Et après, ça fait partie du jeu et, et en particulier dans nos métiers artistiques. Donc euh, finalement, bah, et c'est encore le cas aujourd'hui parce qu'on est quand même dans une période économique qui est très instable. Et, et tu sais, jamais, le, finalement le lendemain, mais après tout ce qu'on a vécu et tout ce qui est très moche euh, de la guerre en Ukraine et toutes les actualités monstrueuses, euh, tu te dis... Euh, bah moi, j'essaye de me faire mon petit JT Good News tous les matins dans ma tête et de me dire que si on arrive euh, à se faire un petit univers qui te préserve quelque part, même s'il si, euh, ne faut pas avoir se euh, voiler la face. On est dans un monde qui est très dur. Mais si tu te fais un petit univers plutôt cocooning pour avancer, c'est très important. Il faut un petit coussinet, euh, parce que si tu es à longueur de temps de regarder tout ce qui se passe partout dans le monde, je pense que tu peux avoir euh, le moral dans les chaussettes. donc euh, Oui, je pense qu'il faut se faire un petit côté euh, à soi. Et tu vois, ça c'est... L'expérience aussi, un peu de maturité, c'est de te dire de... J'en avais pas du tout avant, mais d'avoir 5% d'égoïsme pour toi euh, chaque jour, avec les années qui passent. Si chaque jour, j'essaye d'appeler une amie que j'ai pas vue depuis longtemps, et je me dis ah, « maintenant, bah j'ai pas le temps, il est trop tard, j'appelle plus », j'essaye maintenant de me dire « qu'est-ce que je peux faire dans les 5% par jour de bon ?» qui va m'apporter un moment de, alors ça peut être une demi-heure de sport, comme une amie au téléphone, comme aller manger un plat de pâtes avec des copains, enfin, etc., etc., ou rester avec mon fils et faire un truc de cuisine, enfin. Mais peu importe ton petit moment, mais un petit peu d'égoïsme en te disant, bah tiens, je vais terminer peut-être 20 minutes plus tôt ou terminer plus tard, mais je vais me mettre dans ma journée quelque chose qui
0: soit chouette. Je ne suis pas sûre que ce soit égoïste, je pense que c'est bien se connaître et euh, savoir aussi se, se gérer. Ouais, savoir gérer bah, ouais, ses émotions, son mode de, de à fonctionnement.
1: J'aurais pu avoir de la culpabilité en disant je, je prends un peu pour moi, je vais au sport plus... Je me disais, oh ben, et aujourd'hui non, maintenant je me dis c'est naturel, il faut se faire aussi un peu de bien parce que la vie passe trop vite et on ne sait pas demain. Voilà.
0: Alors, c'est super marrant enfin marrant oui, ta vision euh, de l'entrepreneuriat, parce que s'il y a bien une chose qui caractérise euh, ben, le fait d'entreprendre, c'est euh, la peur du lendemain, oh oui. l'incertitude. Hein, comme tu disais, tu peux avoir un contrat aujourd'hui et puis euh, le oh oui. carnet de commandes qui est vide. Euh, pour autant, il y a plein de choses qui vont peut-être tomber comme ça. Donc, toi, ton, ton conseil, c'est d'outrepasser sa peur d'y croire Ah oui,
1: vraiment. Alors, elle, tu, on va me dire, euh, et on me le dit souvent, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire, mais vraiment, je suis passé par là. Et, et dans des moments que j'expliquerai pas, personnel aussi, avec une grande instabilité à beaucoup de niveaux, c'est pas grave, tu apprends, tu grandis, et même dans des moments terribles, euh, si tu crois et que c'est même au-delà de la croyance, c'est-à-dire que quand tu sais intérieurement que ce que tu fais, euh, tu le fais avec tellement d'envie et de passion que oui un jour ou l'autre ça va payer et que donc le client qui est content va en parler à un autre te reprend pour autre chose et après c'est une question de fidélité, j'ai des clients ça fait, ça fait maintenant 20 ans que je les connais et, et c'est formidable parce que c'est devenu des, des personnes, pas des amis mais en tous les cas des personnes avec qui tu partages de, de vrais beaux moments de vie et dans leur construction, d'ailleurs à eux, d'entreprises et ce qu'ils veulent mettre en place. Et puis toi, et tu grandis à travers eux, ils grandissent à travers toi. Et, et pour moi, c'est, enfin, la vie aujourd'hui, c'est l'humain est au cœur de tout. Donc si on, voilà, le, les réseaux, tout ce qu'on fait, c'est magique, les montages en quelques minutes par rapport à tout ce qu qui existe, c'est fabuleux. Mais de parler, de vivre des moments forts waouh ça c'est pas de l'irréel c'est du live et, et c'est quand on me dit aujourd'hui euh, mais écoutez si vous préférez bah, ne venez pas à la réunion vous avez quand même deux heures ou trois heures de route mais on se fait une visio ah non surtout pas écoutez je fais trois heures de route mais je viens vous voir parce que rien que de voir votre sourire et, et votre patate euh, ça va m'apporter que du positif que de rester derrière mon ordinateur quelquefois ça sert et c'est utile mais pas tout le temps. Ah oui, je préfère. Comme là, que tu viennes au salon pendant quelque temps, c'est parfait.
0: Mais c'est super sympa. Écoute, moi, je suis très contente d'être ici. Euh, c'est très sympa. Euh, on parlait d'équilibre de, de vie pro-perso. Tu as parlé de tes enfants euh, et de qualité de présence. Alors, euh, ouais. moi qui pratique beaucoup la méditation, ça me parle et euh, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qu que tu pourrais dire là aussi Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des femmes qui sont euh, bien parfois rongé par la culpabilité euh, ben par rapport au fait d'adorer leur carrière et euh, d'adorer aussi leurs enfants. Enfin, euh, L'un n'est pas incompatible avec l'autre, mais pour autant, ça se gère. Ouais. Comment, comment toi, tu fais avec trois enfants
1: Alors, euh, Maintenant, mes deux grands sont, sont grands. Euh, très grands parce que je les ai eus très jeunes, mais j'ai un petit dernier qui a 14 ans et c'est vrai que euh, ça se gère, j'ai envie de dire, comme ta vie professionnelle. C'est-à-dire que euh, en fait je me pose pas trop de questions je fais au feeling je, je sais qu'il y a une journée où je vais être plus présente et je vais pouvoir aller euh, aller chercher à son activité sportive ou partager un truc il y a par contre 2-3 jours après où c'est plus possible euh, si tu leur expliques le, le petit conseil peut-être c'est de dialoguer beaucoup avec eux encore plus parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont besoin d'entendre plutôt qu'ils voient leur maman ou leur papa pas souvent là sans explication, c'est de dire eh ben je peux pas être là parce que maman elle a fait ça. Après que ça devienne le sujet, euh, ton job, euh, c'est il y a d'autres choses importantes pour lui ou pour elle. Mais par contre, c'est eux qui vont te poser des questions sur ce que tu as fait, le pourquoi, le comment. Et donc, il y a finalement une confiance euh, énorme qui se crée. Euh, tu vas me dire qu'il doit exister puisque c'est ton enfant, mais pas forcément. En tous les cas, un beau climat. Et, euh, et c'est en fait, de, tu vois, ce matin, je lui ai dit, moi, à mon fils, je l'ai déposé tôt à l'école, je lui ai dit « j'ai une grosse journée ». Donc euh, ce soir, ce sera certainement pas très tôt. Et bah, c'est pas grave, il va aller faire son foot, son truc, son machin. Et on se retrouvera, et ce sera un beau moment après. Mais c'est de les avertir, de les prévenir, d'être authentique. Moi, euh, c'est un mot que j'aime beaucoup. Euh, être authentique, vrai, euh, parler sans tabou. Tu sais, y compris, ça n'a rien à voir. Mais je pense à ça parce que j'ai aussi des, deux, trois personnes autour de moi qui vivent des moments compliqués dans leur vie euh, personnelle et de couple actuellement. Et... Euh, et quand j'entends, et ça c'est un truc que j'aimerais faire passer, quand j'entends, mais je reste parce qu'il y a les enfants. Alors, je leur dis, euh, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même lié, tu vois, sur le, le avec ces enfants de tout dire, c'est que quand ça va pas, il faut savoir à un moment appuyer sur le frein et dire stop, et je passe à autre chose pour mieux exister et mieux respirer. Et si tes enfants sont dans un climat euh, qui ne va pas, ou, ou il voit bien que les parents ou les compagnons, ça, ils ne vont pas ensemble. Ben, le petit ou la petite va en souffrir. Donc, à un moment, tu sais, si je parle vulgairement, mais c'est les femmes, quand tu me parles de l'entrepreneuriat, de, euh, de, pour nos enfants, ce qu'il faut faire, il faut avoir des couilles en tant que femme en disant « je dis oui ou non à certaines choses, mais j'assume et je prends à main ma vie » tous les matins, et il faut arrêter d'avoir un voile euh, et pendant des années et des années, puis de dire qu'on est enfermé dans un moule, pourquoi parce que c'est bien d'être la maman euh, soi-disant modèle, qui souffre et qui pleure tous les jours, et j'en connais autant mais c'est l'horreur, donc assumons et ça, rien que ça, que ce soit entrepreneuriat vie de famille, vie amicale et tout, mais déjà sur ton teint et ton, ta façon d'être il euh, y a déjà un truc en respiration qui va apparaître, c'est comme ça
0: Merci Lara, merci. <rire> non, mais
1: tu merci. Sais, à 50 ans, c'est de dire, il y a des choses que tu n'aurais peut-être pas dit avant, puis je trouve que, mais si on les dit pas, c'est quand même idiot Enfin, c'est comme des. Dans... Et parlons de la politique où il y a beaucoup de sujets qui sont. Euh, voilà, ils n'abordent pas certains trucs, tout est dit avec des mots euh, changés, ce pas les bons mots utilisés. Mais à un moment, il faut dire la, la vérité, quoi. Et enfin, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps, ne perdons plus de temps, puisqu'on a vu que le temps était vraiment très précieux. Et à partir de là, et ben, faisons des choix qui soient, qui soient, en tout cas, pour toi, c'est le principal. Tes bons choix, après que dans ces choix, il y ait des choses que tu changes de route parce que tu te rends compte que ce truc-là ne te va pas ou ça ne convient pas, et il ne faut pas oser, euh, euh, il ne faut pas s'arrêter et se dire je vais continuer. Donc oui, osons changer de, de moment, de route et de chemin pour que bah, ta vie soit, soit chouette et c'est le plus important. Puis en fait, c'est quoi aussi d'apprendre après, tout ce qu'on se dit, c'est que les, quand on parle d'authenticité, c'est que c'est les choses simples euh, qui sont les plus belles. C'est de partager un casse-croûte, moi, dernièrement, à la montagne avec des amis, avec sous la neige qui te tombait sur la tête. Plutôt que d'être dans un resto euh, euh, à la mode, euh, mais où tu te casses la tête avec des gens inintéressants, ben là, tu rigoles bien. Enfin, voilà, c'est aussi des choses toutes bêtes, mais c'est ça qui te, fait, euh, qui te booste ton cerveau et ton moral. Donc, vivez pleinement à 3000% tous les jours.
0: Entièrement d'accord. Et puis par rapport aux enfants, eh ben, je pense que c'est aussi ce qui les rend fiers de nous. Et puis euh, c'est important. On a on un, on, voilà, il faut qu'on soit un, un, un exemple et un modèle. Moi, je trouve que c'est
1: un exemple. Mais tu sais, de temps en temps, quand on est euh, plus faible, euh, ben, l'exemple, euh, on peut être aussi faible et de leur dire que ben, on a un bobo, on va pas très bien. Aujourd'hui, on est moins en forme pour aller peut-être faire euh, du vélo ou aller faire une activité comme ils veulent, c'est là aussi d'être vrai et de dire, ben écoute, euh, et je pense que l'enfant, le, fille ou garçon, le comprendra bien parce que tu as un rapport où il se dira, bah ben, tiens, ma maman, mon papa, il me raconte vraiment tout, et ben moi aussi, je vais leur dire tout. J'ai un copain, ça s'est pas bien passé l'après-midi à l'école, etc. Et tu vois, ça évite aussi tous les soucis phénoménaux et les choses tellement moches et énormes qu'on peut entendre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de communication et que finalement, euh, un gosse souffre de harcèlement à l'école, il va être dans la maison, il parle pas avec sa maman et son papa jusqu'à ce qu'il y ait des catastrophes euh, dramatiques. Donc euh, oui, dialoguons, partageons, aimons-nous. Euh, et dans aimons-nous, c'est... Euh, voilà, c'est pour, euh, quelque part, quand je suis à un rendez-vous avec un appel d'offres, je me dis toujours, ce directeur, cette directrice ou ce responsable qui me reçoit, si il y a un feeling qui passe, déjà, le truc, qui va être euh, presque réussi à 100%. Et c'est la vérité. Donc, euh, oui, si tu as le truc qui fait que tu sens, eh ben fonce. Voilà.
0: C'est ça. Et puis, donner l'exemple, ce n'est pas euh, chercher à être superwoman. Hein. C'est comme non. tu le dis, c'est rester authentique, intègre, euh, naturel exactement. avec euh, nos hauts, avec nos bas. Et puis, et euh, voilà, c'est ça.
1: Ouais, c'est complètement. Et puis euh, t'as la tête en vrac un jour, et eh ben c'est pas grave, ça va mieux un autre jour, tant mieux. Euh, pff, mais on s'arrête pas sur ça enfin,
0: on se prend pas trop la tête
1: Dans sa tête, c'est pas parce que euh, t'as un bouton sur le nez ou t'as un problème euh, où ta peau est plus sèche il y a tellement des trucs dans ce que j'ai vécu alors c'est peut-être mon côté tout terrain qui, est, qui me donne cette expérience là mais de, de la partie beauté mode que j'ai pu connaître télé, radio, des choses très artificielles et superficielles même si je sais les prendre à la bonne dose qu'il faut mais tu te dis ouais il y a vraiment des gens qui sont euh, des extraterrestres, et ils sont... Ils sont enfin, c'est pas les gens que j'aime fréquenter, tu vois, c'est effectivement... C'est que dans le paraître. Euh, alors, quand on ne me connaît pas, et quand tu regardes, peu importe la personne, homme ou femme, qui fait nos métiers... On peut se dire, bah oui, bah lui ou elle est toujours bien mis, bien si, bien là. Oui, mais attends, on a tous des moments où on n'est pas bien, où on a tous des... Et donc, il faut dire la vérité. Par contre, on te prend juste en photo, ou on te prend juste quand te... le truc est super top. Tant mieux. Mais ce n'est pas ça la vraie réalité. La vraie réalité, elle existe que... on est comme on est. Et, et je pense qu'il faut, en étant transparent, euh, c'est gagnant.
0: C'est ça. Et puis, il n'y a que les personnes qui cherchent vraiment à nous connaître, qui arrivent à voir, euh, voilà, en creusant un petit peu, ben, le fond, hein, ce qu'on a dans le cœur, euh, ce qu'on a au, au fond de soi.
1: Oui, euh, oui complètement. C'est euh, aussi dans ce que je te disais, de... quand les personnes ne, ne se plaignent pas qu'elles souffrent davantage, j'ai eu des périodes où c'était assez compliqué et personne ne le voyait et, et ça m'a beaucoup appris aussi. Euh, en même temps, quelquefois de d'avoir des personnes de confiance, ça tu vois dans la dans la réussite aussi de tous les jours, dans des moments compliqués, c'est d'avoir quelques appuis, tu sais, euh, des repères par rapport à que ce soit en amour, en amitié ou même dans le l'univers professionnel, mais des personnes à qui tu puisses te confier parce que tu sais qu'elles vont avoir un regard neutre mais vrai et elles vont pouvoir bien t'aiguiller. Et ça je remercie parce que oui, des personnes comme ça, j'en ai eu quelques unes. Et, et je donnerai toujours de, des conseils à des gens que j'aime en leur disant, euh, ou même de passage, quand on me on pose des questions sur des réseaux en message privé, je réponds, mais fait, écoutez, modestement, je vous dirais que vous devriez faire ça ou ça, merci. Ben, merci de quoi Non, c'est juste que je, je vous dis ce que je ressens et que, voilà, à partir de là, euh, quand tu aimes ton prochain, je pense qu'on te le rend bien. Et puis... Euh, euh, maman me l'a toujours dit, euh, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et aussi, euh, tu récoltes toujours ce que tu as semé. Et, et ça, mais ça se vérifie tellement, tellement, tellement que... Voilà, le petit conseil, c'est fait comme ça. Et puis, vivez... Euh Vivez vraiment votre vie comme vous l'entendez et n'ayez pas peur de ce qu'on peut penser, euh, les idées autour. Et alors, on se moque de tout ça. Vivez ce que vous avez envie. Moi, euh, voilà, j'ai aussi euh, dans mes activités euh, sportives, mais j'aime aussi, j'adore danser, j'adore, euh, voilà. J'aime autant faire la fête que d'être casanière à faire un bon repas pour des amis. Mais je l'assume, il y en a qui me disent, mais tu t'imagines, à 50 ans, on peut pas faire. Et alors, mais, mais qu'est-ce que. Mais j'adore je, je, faire la fête. Euh, et J'adore aussi être cool. Donc, ça fait partie de mon caractère. Donc, assumez tout ça. Ne vous privez pas de moments sympas. On se moque de ce qu'on... Attendez, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous faites juste un petit truc avec des amis avec lesquels vous avez envie de partager. Vous ne faites rien de mal, je ne bois pas, je vais... Donc, et alors Faites ce que vous avez envie de faire.
0: C'est voilà. clair, il faut profiter de la vie. Exactement. <rire> alors, Lara, est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant de tes projets d'avenir
1: alors, les projets, euh, on va dire, allez, les projets les plus proches, c'est euh, sur le, la période juste avant l'été où j'ai quelques événements qui sont euh, assez incroyables et dans la structure, dans le lieu et la façon d'aborder certains sujets. Donc, il y aura beaucoup de technologie. Euh, d'informatique, d'effets vidéo, etc. Donc, euh, on va dire que c'est un, un projet à court terme, mais euh, qui est pour moi euh, très fort. Donc, euh, j'y travaille euh, tous les jours. Ensuite, euh, j'ai eu une demande en télévision il n'y a pas très longtemps. Donc, je suis en train d'analyser est-ce que ce serait possible dans le planning sans laisser de côté euh, ma première euh, vocation et mes premières amours aujourd'hui qui sont vraiment le métier de présentation d'événements et de débats congrès ou autres Donc, euh, à voir, parce qu'il y a un lien sur des personnalités, sur un côté euh, assez tout terrain dans ce qu'on me demande euh, sur le, la télé. Donc, euh, à voir. Euh, après, j'aimerais, euh, et alors la perso, c'est faire une formation un peu plus poussée dans le milieu de l'armée, euh, je rêverais de faire l'IHEDN. Euh, je l'avais, j'en avais parlé avec euh, des personnes à Paris en leur disant que vraiment c'était quelque chose que je voulais faire. Donc euh, c'est un, je suis modestement euh, lieutenant-colonel au sein de, de l'armée suite à des expériences et tout le parcours que j'ai fait avec eux sur euh, des sujets euh, profonds en débat. Et j'en suis, euh, c'est pas grand-chose et en même temps j'en suis très honoré. Et donc oui, c'est un projet qui me tient à cœur si j'arrivais à faire ça. Et pour avoir des amis qui, ont, qui ont fait cette école IHNM, me disent que c'est une expérience qui est vraiment incroyable, tant sur le terrain où tu peux aller à certains endroits dans le monde, et le, tout ce que tu peux apprendre en géopolitique qui me, qui me passionne. Et, euh, et après, j'ai envie de te dire, il euh, y a deux, trois choses aussi sur des réseaux féminins. J'aimerais aller un peu plus loin euh, dans des associations, donner un peu plus de temps... Euh, et puis une idée de, alors tu vois, et on pourra même le travailler ensemble bien volontiers, plusieurs me disaient, bah oui, essaye de réaliser peut-être des podcasts aussi sur la positivité, etc. Oui, alors toute seule peut-être, mais je me dis que c'est chouette de le faire en équipe, donc si je peux avoir ce côté positif euh, avec d'autres et avoir cette expérience, j'ai mis au brouillon, au brouillon beaucoup de choses et je me dis, bah voilà, un jour, je me mettrai sur mon cahier de brouillon pour le travailler.
0: Voilà. Super, donc plein de belles choses ouais, encore bon <rire> ouais, bah C'est important d'avoir des projets, des choses ah, ouais. euh, voilà, hein, qui, de qui nous animent comme ça
1: euh, ouais, J'ai envie de dire que presque il faut que je m'arrête C'est-à-dire que presque chaque jour, il y a peut-être une nouvelle idée tu vois, qui pourrait arriver Mais tu te dis, voilà, avec euh, aussi la maturité, méthodiquement Tu te dis, allez, prenons une chose, menons-la jusqu'au bout Et au fur et à mesure, on, on avance après, c'est euh, la beauté et la magie de la vie qui fait qu'en fonction des rencontres, il y a un projet par rapport à tout ça qui avancera peut-être plus vite qu'un autre et, et tant mieux. Et il y en a peut-être un qui ne verra pas le jour pour lequel tu auras beaucoup travaillé. C'est pas grave, tu ne perds pas de temps, tu t'es enrichi, tu as appris et c'est le plus important.
0: C'est ça. Voilà. Bah, écoute, Lara, sur ces belles paroles, je te remercie infiniment pour ta générosité, ta gentillesse, tout ce que tu nous as, ton authenticité, ton naturel, enfin, tout ce que tu nous as partagé en termes d'expérience de vie, ton expérience de femme, d'expérience professionnelle. C'était très, très riche. Je pense sincèrement que ça va plaire à nos auditeurs. Et j'ai passé un excellent moment avec toi. Donc, encore merci pour ta générosité.
1: Merci beaucoup Mireille, c'était un plaisir vraiment, euh, tu embrasseras Vianney très très fort parce que c'est aussi quand on dit l'esprit du collectif, l'esprit d'équipe et, et que dans nos métiers d'ailleurs l'univers, le, le monde est tout petit et c'est vrai, donc euh, voilà plein de bons souvenirs avec toute cette équipe là vraiment et puis euh, tout le plaisir d'avoir fait ta connaissance en live et d'avoir partagé ce moment et si tu as besoin sur d'autres sujets, je suis toujours, euh, ah oui, ouverte à... à à dire les choses et je dirais aux femmes plus, mais aux hommes aussi, voilà, vivez pleinement vos vies, euh, ne vous mettez pas de barrières, on peut toujours y arriver, même avec des difficultés, et quand on y arrive après, qu'est-ce qu'on on est content, c'est voilà, une joie immense. Donc vivez, euh, vivez plein d'émotions, d'amour et d'amitié, c'est ce qu'il y a de plus beau.
0: Merci beaucoup Lara, excellente continuation à toi dans tous tes projets. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que les conseils de Lara ont pu vous inspirer et vous donner un petit coup de boost si nécessaire. Et pour ceux et celles qui veulent aller encore plus loin et qui rêvent également de trouver la voie de leur épanouissement professionnel, je vous donne rendez-vous sur mon site www.coach-mi.com pour découvrir ma formation en ligne « Envoie du lourd sur ta carrière, réussir sa reconversion professionnelle ou trouver sa voie ». Je remercie encore Lara pour ce moment très très convivial. Vous pouvez retrouver Lara Julien sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens en commentaire. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cet épisode ou à laisser une étoile. Je vous en remercie, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.